0: 欢迎收听《古癌》，我是谢梦工。现在时间是7月15号的中午11点半。本期节目是由 Backbone 追座工学赞助。Backbone 是台湾在地的人体工学家具品牌，外销30年，拥有丰富的人体工学产品设计和生产的经验。丰富的产品线从传统的 O A 办公家具、人体工学椅、专业的录音室家具、升降桌，应有尽有。对高端的使用者 ，Backbone 还提供客制化的服务。那他们现在电动升降桌，很多人喜欢的这个电动升降桌，你要稍等一下，因为他们正在进入一个改版的过程。那这一次是 Backbone 的感恩加码回馈第二波广告，上一波广告在我们这边活动卖破百单，非常感谢大家的支持。那这一次在加码是提供限量的满六千送五百、满一万送八百的特惠，只有在线上商城有。那你就在线上商城呢，输入我们叙述完的折扣码，古 i 五百、古 i 八百，超用的桌椅马上就外送到你家。那我现在坐的椅子呢是 Backbone 的 Arma 系列啊、哦，那这个 Arma 呢，它的售价大概是一万三千多块。那椅背跟这个呃、哦、椅垫的支撑性很好，所以比起我之前坐的那种杂鱼椅子，我觉得最大的差别就是坐久之后腰酸背痛的状况比较减少、哦。之前都一直以为说是因为硬举练的不够多，狂练，但后来发现啊、哦，其实是跟椅子有很大的关系。因为我之前坐椅子上蛮烂的椅子，是跟 Backbone 合作之后呢，才搞了一张好的椅子来坐看看。那真的有差哦，很多时候打电动就是一不小心一打就打到天亮，那或者说看 YouTube 就一躺下就睡着哦，真的蛮舒服的。那如果说你想要试看看的，你都可以到实体的店面去做看看哦，用看看他们的家具。那喜欢的话呢，记得使用我们的折扣码哦，在线上商城让这个家具呢直接送到你家哦，那就可以马上体验到这个在网络上风靡很多人的 Backbone 锥座工学的家具。好了，那在这边推荐给大家哦，需要的朋友或者说你想要升级你家具的朋友都可以参考看看。那在节目一开始哦，先分享一些事情哦，反正我呃在前几天呢，去参加一个网友见面会，然后这网友呢就是天下的一位编辑啊，叫金哥，我都叫金哥啦，但是她是一位女生啊。那她其实一直对我都很友善哦，提供很多书给我，所以说虽然你知道出版社他们的预算比较拮据嘛，但是那时候我就愿意帮他们。反正就是无偿的推荐书啦。那其实对我自己来讲，这也不错，因为呃，对于我们的听众来讲，那、哦、我们的听众呢，他们很多喜欢阅读的嘛，所以我给书给大家，大家开心啊、哦，那出版这也开心。那我自己感觉好像、啊、做什么善事，所以就还不错哈，就有这样的合作机会。那那时候推的六本书在这个博客来上面啊、哦，那就一二三四五六名刷榜啊、哦，那就直接刷榜了。那成绩应该是还不错啦。所以他们要请我吃饭。那我本来去，我就只以为会见到这个金哥啊，结果没想到就来了很多人，后、啊、家加起来有六七个这样子，那就每个都来递名片，然后一看，然、啊、这个总编辑啊，然后呢总经理，然、啊、总编，然、啊、总监，这样反正每个都是总字辈的。我想说，我是来到了保险业聚会是不是？啊，当下以为自己走错地方啊，但看一下有没有，这是就是天下的咖啡厅啊，所以确定是他们的地方。那请我吃饭啦、啊。那在这个。会上的，就是各种五星吹捧啊、哦！我发现大家都很会吹啊、哦，反正就是一直讲说我很好，我很好这样子，讲到我那个信心爆棚哦，难怪我不需要心灵鸡汤的东西，反正就平常给人家这样吹吹，他、啊、妈信心就超高的好，那啊、哦，反正他们都很好啦，啊、哦，那也提供了我很多其他书籍的选项。那老实讲，很多书他们建议给我的，因为毕竟他们还是出版社嘛，他们每天都要看书，然问那个编辑啊，说每天都要找书来看。那特别是他们自己家里出的东西，他们都一定要看过这样，所以他推了我几本还不错的书，好，那我自己翻一翻觉得不错呢，就会推给大家。那之后，好，因为还有一些平台有跟我们合作，那这些平台合作的话呢，哈，就是不是直接跟出版社嘛，但至少我要推书，那我觉得推，我觉得还蛮有趣的书。那可能这次会推的书呢，就是比较偏向于除了本来跟投资理财相关的，我觉得会推一些好好玩的科普书，我自己觉得好玩的科普书。那此外呢，也会。啊，因为有很多人在讲说，可不可以推看看总金的书？那其实总金这个东西啊，我还去请教了一下这个美国金融日记的 Chris 大大哈、哦。美国金融日记他们很多文章很赞，这样。那这個 Chris 大大呢、哦，他的看法其实跟我自己想的蛮像的。他意思讲说啊，总金他最大的问题就是，你今天假设找一百个学者，那一百个学者他可能就有一百种看法，或者说他可能啊，比方说总金的这个指标 factors 超多的嘛，那他可能会减十个，然后去排列组合，就是告诉你他的理论是什么。那可是其他人呢？他可能检的指标不一样，所以推出来的东西就不一样。那既然这个派系这么多，那你又殊难找到一个好，比方说总金分析师，他是从以前到现在都超级准哦，每次都超准的，或者说时间都抓得很好的，那很困难嘛。那没关系，那我们就推一个哦，就是让你可以至少基础的去了解总金的一些指标，然后一些趋势、一些循环、一些变化哦，这样的书籍来给大家。好，那就是跟他讨论出来了，所以会推一些这种。好，比较有趣的，然后总金啊，然后投资相关的书，开始把这个通温层往外扩就是不是只有压在这个投资理财里面，那当然偶尔还是会推一些比较硬的书，好像我就想推这个格拉汉的证券分析那之后都有折扣嘛，好，所以要买书的朋友，你都稍微等一下，就是不用这么急。好啦，那听到这边，大家有没有觉得这一集跟前面的集数有什么差别？那我相信耳朵比较利的朋友，应该就发现说，我们的呃这个麦克风听起来好像不太一样啊，那确实就是。我升级了我的整套设备，啊，本来在我自己的录音室其实已经有最顶规的设备了，但是我在家里呢，就是用比较基础的设备，啊，虽然也不差啦，也是几千块这样。那那天就突然突发奇想，你知道有时候就是你不能让自己太无聊，太无聊钱就会咬你，啊，在屁股口袋里面的钱呢，就会跟你讲说，赶紧快点花我，快点花我。所以呢，就想要花钱嘛，那就一次就看了麦克风、麦克风架，然后录音界面、线材、耳机啊，加起来就好几万，接近十万这样，然后就下单。反正就是用那个 ShopBack， 那它里面有那个比价的功能，所以，呃，就比一比哪个最便宜，我就直接下了。那下单之后大概隔两天就接到电话啊，打来的呢是一位叫做 Nick 啊 Nick 的，那 Nick 就加了我的 Line， 他说他是正成集团的，然、啊、后看到下单的人谢梦工，想说有点眼熟啊，因为他有在听股外，说啊，那就来问一下，啊，确定是我嘛？就说你把订单给退掉哦、啊，我们退钱给你，这個、东西我们要送你。那此外呢，又跟我聊一下我的节目，就说啊，你以后有没有可能做访谈？好，会不会要做访谈？我说啊，有机会啊，啊，那送你两支，好，这些东西东西就给我两套这样。那非常感谢这个大方的正诚集团。我本来想说，哎、欸，要不帮你们广告一下，我算一下广告肯定要排到八月去了，就跟他们讲一下說，说那要不帮你排一个广告？他说啊，不用了，不用了，好，就是如果有人问到你就提一下就好了，啊，非常大方。其实我本来就知道他们很常会去赞助台湾的创作者，啊，那。我只是没有想到我们用这么奇怪的方式见面，然后因为我下单，然后刚好下到他们的卖场，然后他还认出我哈。那非常感谢他们赞助我这些器材所以从下开始这个声音呢，我会慢慢的去调整啊，因为我本来用那 N T U S b 很简单，插上去然后直接讲就好。那下到这个是有新的录音界面，但是我自己听下来我是觉得比较满意，然后那个杂音跟底噪的部分降低也蛮多的那还在这边谢谢这个正盛集团啊他们的赞助。好，那在这个节目的第一个话题啊。第一个话题就先跟直接跟大家聊这个 eToro 事件啊、哦、，e 尾鱼，我们都叫它尾鱼嘛，因为 Toro 就是尾鱼大富啊、哦，所以大家叫尾鱼。那其实 Toro 在西班牙文里面呢，就是公牛啊、哦，所以应该这个 eToro 它取的是公牛的意思，因为它的那个 logo 有两个两只牛角啊、哦，除非尾鱼有长角了。那 eToro 这个平台，我之前蛮常吐槽它的啊、哦，但是我之前吐槽它的理由呢，是因为我蛮多朋友在用它啊，就是他们可能开很多券商，但是有有尾鱼的部分，然后每次讲说尾鱼是最不稳的，一直宕机。那所以，当有人问我说交易美股用什么平台的时候啊，只要有人聊到尾鱼，我就会吐槽一下，就说他他不稳。但后来觉得这样子好像不太公允啊，因为我自己没有用嘛，我自己没有用，那讲这个都是别人的说法，怪怪的。所以我在六月底的时候，好，我就去入金，然后反正这个账号就弄起来了，就六月三十左右的时候，那我刚注册完啊，三天内就是两天就宕机，好，所以代表我没有冤枉他，就是他真的是一个不稳的平台。但同时呢。它也真的好用，然、哦、就是说，比起其他的券商呢，我觉得这种新兴的哦，这种网络的金融的 App 真的都很厉害。然、哦、后不管是伟鱼啊、哦，或者是罗宾罗宾汉啊 ，Robinhood， 他们其实都很厉害，因为他就是有办法把本来让人家感觉到让冷冷冰冰、界面老旧，好像台湾的山猪这样，那好、哦、像国外的这个一些界面也比较老旧的券商，和、哦、相较之下，他们就是新的金融科技把。整个网络的交易弄得很像在玩游戏真的很像在玩游戏。然后界面很明快、很清晰这样子。那但是依托我这个平台，虽然说它的界面很好，然后我用起来的使用者体验不错，但是我还是不建议大家放太多资金在里面最主要就是它虽然它现在有开始，比方说在英国，在英国在塞浦勒斯，在美国，它有有监管，然后开始有获得一些这个监管机构的认证，可是它其实还是有一些我个人觉得未解的问题。那当然，你其实用其他的券商，你也可能会遇到类似的问题、喔、但是我觉得尾鱼是相对没有那么有保障的。所以说，我自己的部分，我就在里面放一点点的资金。那之前跟大家提供，嘛，就放一点点。然后，我现在在网络上有把那个尾鱼的账号公开、喔，然给大家看。那一方面，当然就是直接证明说，你看，我跟你讲，真的乱乱买乱涨啊。然前阵子真的乱买乱涨、啊，尾鱼开的那个账号才六月底七月初才开始啊、喔，才入金才开始下单的结果。里面的报酬哦，就是在上个礼拜的时候全部都是正的，然后三十趴以上的就有四档，然后剩下的不是二十趴就是十趴，反正每个都涨爆啊。那要记得哦，这只是我加码，最后加码，六月底才开始，而且是很小很小的部位，然后你看都涨成这样，所以那时候真的是乱买乱涨啊。好，那乱买乱涨的东西，我后来有改变说法，没关其是我们后面聊。我们现在前面先继续讲这个尾鱼，它那尾鱼之前它会被诟病的一些东西哦。就是除了刚刚讲的哦，有时候会把你关厕所，不让你交易之外，那就是他以前他内建是 CFD 啊，就是你进去，然后他就会直接帮你把杠杆开好。那这个杠杆开下去之后，当然就是我非常不建议大家的操作方式。然后可能是五倍、十倍，那有些人可能开更高。那这杠杆他又会收取一个隔夜利息啊，所以我觉得他对散户是比较不友善。但自从他开始有获得监管之后呢，他其实现在是有这种所谓的一倍杠杆，然后就是买十股啦。那买十股，当然就觉得啊，就是相对的保守，然后比较安全哦，比较低风险的的做法了。那可是尾鱼这个东西，现在在台湾遇到的状况是什么？就是金管会说起诉他嘛。那其实去年十一月就已经干了，那只是现在把新闻爆出来。那一样，我们就直接下结论哦。结论就是，我觉得这个东西就是雷声大雨点小哦。那一个类似算是我猜啦哦，就是安抚国内券商的一个做法。因为你要知道，其实台湾的金融法规的。呃，这个规范蛮严格的，所以之前大家讲说啊，台湾要成为金融中心，我一直跟大家讲说，讲个把就是不可能的，不可能，因为就是你太多的条件，你就是没有达成、哦、然后在一些金融的管理上，哦是有瑕疵的，所以你很难成为一个金融中心。那你看像在这种境外的啊、哦，这个呃电子的交易的平台，然后呢不是只有位于哦哦，其实包含什么 First Trade， 然后 IB 嘉信。其实严格来讲，他们全部都是违法的、哦、按照我们现行的法规，他们全部都是违法的。那当然，如果说真的要抓他的话，他们主要是要抓说在台湾，比方说有没有这个找人家去推广啊、哦？那如果说找人家推广的话，那问题会比较大一点。可是，即便有，那又怎么样？你要怎么罚到他？哦，你台湾要怎么去惩罚他？他在台湾又没有落地。那如果说你要跑去美国惩罚他，要跑去英国惩罚他，可是问题是他们在当地，他们是要就是有在这个监管里面的，所以很奇怪了啊，有点像是只是。呃，我们不喜欢他们这样，所以我们就用了一个这个期货交易的相关的规定，然后就告诉他们讲说、啊，你不可以进来。那其实台湾人的选择就剩下什么，就付委托嘛。可是付委托大家都知道很贵，好、哦，付委托很贵，而且现在国外的券商已经发现最主流的都已经走到零手续费，然后台湾的你每天都还在谈手续费，所以很多时候就是为了保护他们呐、啊。哦，讲白一点，就是为了保护他们，就跟那个进口车关税一样，好、哦。然、啊、后就是为了保护一些特定的产业这样子。那如果今天监管会不出来挨个两下的话，我相信应该有人背靠背啦。所以他们是不得不出来挨。虽然说这个挨啊、哦，我已经告诉你的，他是就是狗费火车没有干用啦。哦、可是他还是必须要这样做嘛，就做给一些人看的。那其实啊、呃，这件事情我觉得它不会影响到 eToro 的交易啊、哦，它不会影响到 eToro 或是其他刚刚前面讲到的哦，其实理论上都是非法的，那后 First Trade 加信的 IB 全部都是违法的。但是呢，呃。不会影响到你的交易因为他没有办法罚到他，他也不能够说什么冻结资产还啥小的，反正就是喊喊的啊，就是嘴巴上做个象征的意义这样而已。那只是我自己还是建议你啊，就是券商的部分你就多开一点，因为我自己反正就是开报，我一直告诉大家说券商就是开报，因为你开报有很多好处啦。啊。在台湾的话呢，就是比方说我们开这个富国嘛，然后开啊其他家的，你就是每一家的报告你都拿得到，那不是很赞的一件事情吗？那其实如果今天哪一家宕机，啊其实宕机的时候。很多人都搞错一件事情，就是说，好，今天如果遇到这个股市下跌，当机很干，因为我赶快逃出去。其实没有，我觉得股市下跌他帮你当机，有时候是好事哦。你只要挨过那个几天的下跌之后，就会来一个剧烈的反弹。很多时候讲，我我最怕的当机，并不是在什么下跌，然后什么关厕所杀人的时候，我怕的下跌，我怕的那那个关厕所呢，其实是呃，就是在比方说，我有一个股票，然后有非常好的买点。啊，它是我的买点，它达标了，那我要买它的时候买不得哈、喔，这个才是最干的。所以如果很多券商，然后你就像是分批投入一样哈、喔，那你你这个券商也是分散风险。所以你有很多个券商的话，它其实对于你的交易规划，比方说我可以一些就是专门在放 ETF， 那一些就是在做主动交易哦、喔，你也可以去做这样的分类。那或者说这个一部分的资金呢是在 A 券商，一部分在 B。那如果今天 A 遇到问题，你 B 还是可以交易哦、喔，这个是我还蛮推荐大家使用的。所以。我没有收什么 eToro 的钱我知道现在网络上有很多是因为他们有收他广告费帮他广告嘛。好、oh, ，那我自己没有收到啦。所以我我不是在帮他广告，那我也我也直接去吐槽他。那今天即便啊，我有拿他的广告费，我还是会吐槽他。但是总之就是要跟大家讲说，这个平台的好跟坏在这边我不觉得它是一个这种好像是你知道现在网络上开始有些人把它讲成是一个很很糟很糟的东西，我不觉得啦，我觉得其实。老实讲，你进交易市场，每个东西都有风险，每个平台平台啊，每个平台多多少少都还是有一些风险。所以其实，有些东西是你自己要做的哈，就是你自己要去想办法去把这些风险给冲掉啊。不然说你就是多开几家之类的，然后资金要把它分配出来，所以那是个人的选择。那个人选择。那总之，这个 eToro 的话题就是这样啊，就是我觉得他啊，就是高费火车啊呵呵，但是他不得不喊，他不喊他应该会被。被券商靠北，然后券商就去靠北金管会说啊，你就放他们进来。但其实老实讲啊，他妈的，台湾就是应该开放哦，这个东西就是应该直接完全开放进来。在香港你可以做的选择就很多，可在台湾你你要做境外交易，你就只能去用超贵的副委托，这个合理吗？我觉得是完全不合理的一件事情。但是我们还有很长的一段路走哦。其实我们在很多的法规上，你知道你，你你都可以允许一些很奇怪的事情发生的。可是像这种，你应该要。跟国际化接轨，好，你要去接受这种新的金融新创的东西，在台湾都非常的难弯起来，哦，就是、因为他们就喜欢拿那种法规去压你，啥晓得？好，反正就是这副德性啦。那我们就这个话题就告一个段落啊，反正差不多就是这个样子。那我也态度也蛮明确的，就是我希望对于这个金融新创啊，国外的金融科技呢，保持一个开放的态度啊。然后呢，金管会它其实就。做好它的管理就好了啊。那台湾的券商，它是应该要接受国外的券商的竞争啊，他是必须要接受国外的券商的竞争，这才是对的啊。我的看法是这样。那至于这个平台本身的安全性，好，没有办法去对它做任何的保证。好，我没有收它的广告费。那即便我收了广告费，我也不会去对它的安全性做保证啊。我还是建议大家，你就是多开几家就对了啊，因为什么样的怪事，你都要预期它有发生的可能性。那我们就要进入市场的话题。这两天啊，热度最高的应该就是在讲修正哦，因为这两天遇到了一个算是蛮有规模的修正哦，以美股为主了。那台股我个人觉得还好哦，台股还好。那美股的修正呢，当然就是从纳斯达克，因为纳斯达克创高一直涨一直涨嘛。其实本来就是这样子哦，你当了一个东西一直在涨涨很快的时候，它修正一般也会来得很快很猛，它就是相对的哦。它可能长期的趋势会继续往上走，可是涨得越快，一般来说跌得越快哦。你看,看这个台湾的啊、哦、合一哦合一涨得非常快嘛，那下跌也跌得很快，所以标股的特性几乎都是这样。那今天即便是讲指数也差不多啦，今天如果市场涨得非常快，就代表说有很多的资金啊、哦、那个交互的进去里面推高嘛。那可是今天假设有个风吹草动。大家要把资金给拔掉的时候，因为其实可能本来呃大家的部位都已经是在低点就已经建立了，所以在高点的部分我随便卖都是获利，所以大家可能就是这个筹码比较松动，我随时就是想要丢我就大卖这样，那就会让这个股价的波动哦就比较严重一点。所以在我们上一集的 podcast 就有跟大家提到说，你现在要再进去追高的，你自己要小心了。哦。虽然我们一直跟大家强调我们不预设高点、哦，但是问题是你现在买的跟你在四五月，好，甚至我我在六月才开的这个账号，六月底七月初才开的这个账号，你跟我买的部位就有这个成本的差距啊。那我我开给大家看的这个我七月初才开的这个账号呢，哈，本来大家應可以看到，在上个礼拜的时候就是。大概我的标的有三分之一是30趴以上的获利，那剩下三分之一大概十到2 0趴，那剩下三分之一大概0到十趴，反正都是获利啊，都赚钱，就真的是符合我讲的乱买乱涨嘛。那可是呢，现在遇到了一个修正好，那遇到修正的那天，老实讲我在干嘛？哦，我就是把那个手机的 Telegram 群组打开，然后看大家在里面挨哀叫。那可是实际上我在打电动啊，因为他要怎么跌到我的成本，那很难啊，就是对我来说。像我的十八反我已经赚超过一百趴了，哦，那你你要怎么杀会杀到我的这个这个成本价？太困难了。那即便我最后加码的部位啊，这个在尾鱼的这个部位呢，它也三十趴了，哦，所以这样的下杀，你看很多人跑出来都填损了，可是对我来说就只是从赚三十趴变成赚二十趴，那之后好，就昨天尾盘又反弹回去了，所以。你会发现这个心性上的差别就很大啊、哦！那其实也不是因为说啊，我的心性特别坚强啊，虽然可能某个程度来讲说是这样没错，但是最主要原因还是在于说我成本低啊，所以成本低的跟成本高的人最大的差别就是，你还在场外的时候，你都可以一副很冷静的讲说啊，反正下跌越跌我越买啊、哦，很多人都很喜欢这样讲嘛。可是问题是，你真的遇到下跌的时候，那个内心之纠结啊啊、哦！你想说我我赚了好几年才存到了这一百万。他一修正二十趴，然后因为我是 all in 的嘛，所以我就直接赔掉二十万。他那这二十万呢，我要赚多久？你就开始去算数字。然后人性的驱使，哦，动物本能的驱使呢，就会让你说我要赶快终结这个痛苦，所以你就把它卖掉。然后每次我就 surprise motherfucker， 你一卖掉之后就反弹、哦。所以，呃，这就是为什么跟大家讲说，即便。哦，你现在真的还是很想进去的话，好，上一集如果没有听的，一定要听一下。就是说，你真的还是很想进去的话，你应该是拿一点点的部位去分批投入哦。因为如果你现在才想要建立你的主要部位，好，什么三四成的资金，甚至是 all in 要直接丢的，你丢在山顶上真的太危险了。好，那虽然我们真的都不预设高点，不告诉你说。啊，就是股票到底会涨到什么时候？那到底高点在哪？我一直跟大家讲说这是不可能的，只有台湾的投股老师可以告诉你说高点在哪。哦，全世界只有台湾的投股老师会做这样的事情。那其实呃，我觉得这跟整个市场的交易风气有关。哦，我们这边就是比较投机啊，所以大家喜欢去做这种摸摸头抄底的事情。然也很少人在跟你算什么合理价或者说什么股价的趋势长期持有。哦，那在台湾的投股老师，你要讲长期持有的话，你就不会有会员的。你要有会员，你一定要短进短出，然后要一直跟大家讲说：“你看我报的什么？”就开始那边自吹这样。好，那虽然我们不知道高点在哪啊，但是你还是可以有一个策略上的规划，就是说，假设我现在遇到一个修正，我假设是 all in 进去啊，因为你只你只想到会涨嘛，所以你只会去算说 all in 进去上涨可以赚多少钱。可是你都不会想说，那其实剧本假设不一样了，剧本假设是我现在买了会开始跌呢？你有没有规划过？就是我假设现在买进去，然后。明天是下跌的，那我该怎么办？好，那我们从这次的例子里面，就是看到说，看起来啦，后、哦、大部分的人真的就是没有这样子的规划，所以你才会发生，你可能昨天才刚买，然后今天下跌，然后你就在我们群组就贴说啊，我停损了，哦，就代表说你你的期待就只是我买进它一定要涨，啊，只要跌我就要卖掉，那很奇怪啊，这是非常奇怪的一件事情，因为短线上的交易啊、哦，短线上的交易，特别是像越短的交易呢，它其实。存在的几率性是非常高的，哦，就是说你买进之后，它有可能是下跌，有可能是上涨，这都是，呃，有一点经验的交易者应该要知道，说你不可能每次买完就一定是上涨的，所以你会在买进，然后隔天你就选择要停存掉的，然后代表你的策略上有很严重的错误，哦，一定有很严重的错误，你才会有这样子的操作的产生。那其实也没关系啊，反正我们这个节目的目的呢。好，就是在讲这种财经干货哦。你大家都知道，说我是一个懒鬼嘛，所以我不会写给大家报告什么。好、哦，反之就是我我请富国，我自己想看这个报告，然后我请富国去写。啊、哦，当然我自己其实平常就有很多报告的来源啦、啊，然、哦、那我只是觉得，像现在这个，比方说这个5 G 啊、哦，编辑运算这个题材哦，云端相关的题材是很好的。那我就请富国去整理一个报告出来。那或者说我自己比较懒嘛，我就订阅这个 s t r e t e g y 订阅 m u l a 那让他们去帮我整理。那我,我唯一的工作呢，就是阅读、阅读跟判断、哦、所以我在这边会跟大家分享的东西，就是我的一些判断的结果，或者说我的一些对于市场的看法哦。才会从上次跟大家讲说啊，乱买乱涨，讲了好一阵子乱买乱涨，然后到跟大家讲说现在开始追高一点风险、哦、我当然没有办法猜到说高点在哪。其实最坏的状况就是真的像我调侃自己讲的啊，就是说。持续的一路涨上去，然后完全没有遇到任何的修正，好，那这样的节目就可以收掉了。虽然真的是这样啊，就如果真的是一直在涨，然后都不会停下来的话，那谁还要听这种节目啊？我们就去听投顾台叫啊，每天告诉你什么可以买，涨涨涨涨涨啊，就去听这种很很无脑的节目叫。好，那发完文大概隔了一个礼拜，好，隔了一个礼拜遇到一个还算像样的修正，好，但老实讲，这是一个大修正吗？不是啊，这只是一个小小的修正。我刚刚讲了嘛。我的基础部位根本完全无感啊、哦！最后加码的六月底才开了券商，才稍微有一点点感觉哦，赚的趴数有吐回去。那可是还是这不是什么像样的修正啊、哦！但是你看这样子的修正，你就可以遇到一些人性的纠结啊、哦！你在群主里面观察，你就会看到一些人性的纠结。前一天哦，前一天主流的声音还是在那边靠背说，干都没有便宜的股票可以捡，拜托 GG love 啊、哦，拜托 GG love 就把股票杀下来。然后隔天，哦 ，GG Love 就听大家的，他真的去把股票杀下来。他直接去买 VOO， 报复社会。然后他直接，他直接买这个 ETF，、哦、全市场的，直接把市场杀下来。然后他去买特斯拉，也是直接超高，哦，就是摸头，摸到最上面，然后把它杀下来。可是没有人敢剪的。好、哦，虽然不是说我现在鼓励大家剪哦，我还是我讲的那一句，现在你不应该才开始建立你的基础部位啊、哦。如果说你现在才要建立基础部位的，超危险。我不是鼓励大家剪。但是我知道告诉你说，你看你你昨天哦，你们都还在讨论讲说，干都不够便宜哈、哦，结果今天真的给你便宜了，然后变成全部人在讨论要怎么样停损，好，这就人性呐，好，这就人性呐。那我们在未来哦，这节目假设有长青继续进行下去的话，会遇到更多这样的东西。那其实还是就那一句老观念哦，你只要在市场里面待很久，即便你没有下场，你就当知男站在旁边看。你都会获得很多的东西啊，就包含说，你看前几天大家在那边超嗨，然后到遇到下沙第一天，全部变成超悲观，你就知道啊，就是说，在下一次如果又进入一个全面疯狂的时候，你就会更小心了啊，你就不会因为说你看到很多人都在问说什么可以买，然后你也一时就按耐不住就冲进去了啊，因为可能很快就有便宜的东西可以捡了啊，所以说下一次如果你变成就是跟我一样啊。呵呵当遇到这样下杀的时候，然后你发现你自己在打电动跟看 Netflix 的话，代表你已经成功一半了。哦、你已经成功一半，你已经距离目标不远了啊、哦！反正你重点是你要用一个很冷静的心情去看市场啊。好，那接下来我们就来看一下这个啊、哦、Q&A 的部分。那其实 Q&A 这边哈，我都是看 Apple 的 Podcast 啊，因为很多人在问说他在哪里问，就是 Apple Podcast 这个，因为我阅读方便啊。我的做法就是，像我现在就是把这个 Podcast 打开来。为什么我现在前面要讲这段干话呢？因为我那个 App 还没开好，好，现在开好了啊。那但是其实你有问题的，你直接在 Telegram 社团跟大家讨论就好了。但是如果你真的要听我亲口回答的，你就这边留言了，我就一路念下去。然好，第一位寻找合适地点的人啊，非常奇怪的 ID， 然后他前面讲说谢谢挨大分享啊。上上周日不小心看到 YouTube KK 百灵访谈的节目，立马加入 Podcast Telegram 订阅 YouTube， 喜欢挨大叙事观点的方式，好懂自然，举例也有趣。虽然偶尔会有发语词，但是没有刺耳，还常噗嗤一笑。获得很多财经的资讯啊，吹吹吹。好，下面提问说，我退休很多年的老爸有一百张太电，然后这个太电是讲太平洋电缆那减资八十趴后，後剩下二十张下市。对泰电后来下市了哈，因为遇到这个掏空案，他问我泰电有没有赚钱？ 2017到19看起来是有发鼓利。请问挨大泰电明年有没有机会再上市？祝如果我老爸没有听电视老师有听挨大的分享，可能就不会有收集壁纸的机会了。啊、呃，对了，可能会降低一点收集壁纸的机会。可是像泰电这种，就真的是被雷到。那、哦、他反正他就是遇到了掏空案。那公司的这个财务长哦，胡鸿酒就是掏空了哦。那这家公司的老板是谁？他的创办人是孙法明啊、哦。那孙法明大家可能不知道谁。那后来在经营公司，就是在掏空的过程中，经营者是谁？孙道存啊。孙、哦、道存大家应该要知道谁。那如果你还是不知道，那讲他女儿你就知道，他女儿就孙云云啊。那大家就应该就很熟了。那孙道存他好玩的一点就是，反正后来就被判刑，然、哦、后就被抓去关了。那只是因为他虽然说哈、哦，他宣告。个人破产，但是他还是很有钱哦，出路还是用豪车，然后呢还是吃高级餐厅，用很好的，所以最后面就弄了一个这个孙道存条款哦，就是净设条款，所以是个咖哦，因为他，然后呢有一个新的条款出来哦，就是要搞他这种，就是你宣告你个人破产，但其实你还是有很多钱哦，所以搞了一个这样净设条款。那你说这家公司会不会再上市？我不知道，那我真的不知道，但是我只能讲说哦，节哀顺变，就是刚好买到这种比较雷的公司，那。这就是股市里面要小心的啦，好像这种很常听到这种爸爸长辈级的重压哦，重压股票。那我还是跟大家那个建议啦，即便一档股票看起来再好哦，都不要重压，你都要分散投资，因为你真的不知道会不会遇到这种很雷的事情哦，踩到雷就很危险。好，下面这 h y p e 说五星吹捧吹捧，感谢艾大实在的引导，刚进市场的菜鸟建立正确观念。想请问艾大，现在市场处于乐观，如果现在有足够的资金运用？是挨打，你会不会买进台积电呢,呢？呢呢，先感谢挨打。呃，台积电当然可以买，台积电一直都可以买，但是最近台积电的涨幅你有,沒有看到是垂直在喷的、欸。那还是那句老话了，就是我们当然不确定台积电它可以喷到哪哦。其实台积电它是一个高资本支出的公司哦，就是算是我觉得某方某种程度来说，它也是一种那种哦，就是。非常会投入大量资本的公司，所以像这样的公司呢，本一笔的评价一般来说啦，因为我自己的看法是，我就不会给它太高。好、哦，虽然讲台积电感觉像是这种世界伟人、台湾之光、哦，它本来就很强啦，但是在市场最乐观的时候，你现在已经开始听到很多人讲台积电五百七百哦什么？那我是相信，当然有一天它可能会五百七百，当然有机会啊。好、哦，可是这五百七百不会是说什么啊？就是下个月？好、哦，如果是的话，那欢迎来打我脸，我也觉得蛮屌的哦。因为这样子被打脸，我也甘愿啦、啊。所以。它可能会是一个，比方说长期的趋势，它会一直走多，还是有机会的。可是不代表你现在假设你短线进去，然后你就一定会到七百，哦，不是这样。我是觉得非常困难，应该基本上来说是不可能的。所以你可能还是会，假设你现在要买的话哦，还是那句老话，就是分批投入，你不要一次呕赢，因为你可能一买然后你就买在高点，那买在高点，其实老实讲，呃，你不要心里面一直在说服自己讲说啊，反正它以后会涨回来哈。那我们之前有有举过这个纳斯达克的例子。在2000年大康泡沫的时候，那个高点等到十几年后、十五年后才回去那台积电之前呢就是在两百多块的那阵子，差不多是去年前年左右的时候那时候有在那边震荡嘛，差不多在两百，记记得是两百六跟两百之间那边谈的时候，那。那时候就很好笑，那段时间真的蛮有趣的。那段时间台股很好玩，然就是涨到260的时候，大家就说啊，台积电会突破，然后就开始各种好消息，然后最后面就跌回来，然后跌到200的时候，大家就开始哀，然后就说台积电要出问题了，哦，就是它随时会被取代啊，什么三星会追过它，什么奇怪的那种坏消息就开始一一的出来，然后之后又再反弹，又再回 260， 好消息又出来，所以那阵子很好玩，就这样上上下下搞了一阵子哈。那我觉得最大的问题哦，就是你单压一只股，而且你重压的话。好，比方说你今天假设你压，好，算一下台积电涨到300多嘛，好，那你压，你可能就会跟当初在，呃，比方说去年、前年的时候，啊，假设说你买在一八年，一八年八月的时候，那时候买在相对高点260。等到下一次回到260的时候，是19年的4月，好，所以这几个月，这是四个月再加四个月，八个月，八个月的时间你都在套牢，所以今天假设你的资金全部丢进去的话，那这八个月其他的。股市的涨跌幅就跟你一点关系都没有，了，因为你钱全部卡在里面。那或者讲一个更悲观的，好，比方说你今天买在短期的高点，那你你那买股票就是期待获利嘛。可是比方说你买了之后，然后后来啊，这个女儿突然好太厉害了，她会念书了，考到哈佛，然后你要你要拿钱给她，你不得不卖股票，那就很可怜啊！你买在高点，你怎么卖都赔啊！所以还是那句老话啦，我知道现在台积电开始获得很多人的关注，可是你确定你要在市场热度最高的时候，然后重仓去压它吗？哦，是我，我不会这样做。好，下面这一位盖尼牙脸书啊 ，ID 叫盖尼牙脸书，他说，请诸位开始。Choco 超可爱，五星吹捧到你不要不要。想请问大，挨大如果要走上全职交易的道路，该如何做规划？除了获利要可以负担日常生活开支，还有什么样要达成的条件吗？小弟老母在做全职交易有三四年了，虽然压力不小，但有蛮多的时间可以自由使用，颇羡慕这样的生活。还请诸位开支。好，那当然你要你要全职交易，就是你的获利啊，它要属于是蛮稳定的。那如果说蛮稳定做不到的话，哈，其实蛮稳定确实很难做到，因为一般来说在股市的获利会涨这样子，然后你可能呃两三个月没有赚钱，那但是一赚呢就是赚三个月的钱，然、哦、类似这样，这是比较常看到的的 pattern 是长这样，所以当然就是首先你的本金要先够哦，你本金一定要够，你才有办法做全职的交易，那再来呢就是。呃，你的获利要稳定啊！你不可以说什么两年赚钱，两年不赚钱啊。虽然你，你不用说像那种当冲的，你知道很多那种骗人的当冲老师告诉你他天天在赚嘛，我是不相信啊。那你，你不用到天天赚钱，可是你至少，比方说，你每两个月、每三个月要有钱进来。然、啊、后，又如果说都完全没有钱进来的话，那心理压力超大的哦，这、啊、心理压力会超大的啊。假设说你手头又没有钱，然后所有资金在股市里面，那我相信不是一般人承受得起的。好，那达成以上的条件，我才觉得有可能你可以尝试所谓的圈职交易啊。但如果是我，是完全不考虑啊。我觉得股市这种东西，我只有在一开始我刚进市场的时候，老实讲，那时候真的蛮疯的，然后花超级多的时间。可是我现在基本上就是早盘，然后午盘看一下，好，那我就结束。然后晚上美股呢，开盘看一下。睡觉前看一下，就差不多就这样了哦。你不需要整个人赖在市场里面才可以交易哦。其实如果你的策略都规划好的话，基本上你就看一下就好了。我自己的看法是这样啊，所以我我觉得没有什么东西叫全职交易啊。虽然现在严格来说你也可以说是全职交易啊，我就是啊整天在炒股嘛，但是有空录一下 podcast， 所以好像也是全职交易的一种。但我个人觉得你还是要有一个本业啊，你要有有别的事情做，不然那人生会变得超无聊的。下面欧马克说。增粉丝的表现，为了要更靠近梦工的世界，我决定去学客家话。干神经病！下面这个欧洛肥他说五星推爆，五星吹捧吹上天，每集都有准时收听。想请问古爱大大，听了古爱大分享这么多美股相关的资讯，那我想开始研究美股。美股相对台股市场大很多，产业类别也比台股丰富。想知道爱大会怎么同步研究这两个股市上的标的？会不会对时间较少的上班族来说，专攻一个市场比较好，还是其实不冲突？我个人觉得不冲突，因为你你在做台股的时候，除非你买的是台股少数的啊，少数有品牌的，然后比方说这个上凡做爱情公寓的，啊，那比方说金城啊，或者是说一些公司，他们是本身自己就是一个品牌，但是其实大部分台股的，比方说电子类股，它全部都是靠国外的品牌来吃饭啊，就是国外的品牌厂出了什么东西，然后台股才有题材嘛，所以你本来就要研究，啊，比方说 PS 五，你本来就要研究 iPhone， 那你要研究的之候，你才有办法在台股去买到标的。那其实我没跟大家讲过好几次說，说台股其实比美股还要难哦，因为台股赚的是中间差，然后它对于产业的细腻度要比投资美股多好几倍哦，就是你不知道它什么时候会接到单，什么时候会掉单，然后呢，你也不知道说好，比方同样是软板哦，一样是做软板好了，那我就问你，那耀华跟台骏啊、哦、差别是什么？我随便举两个而已，可是你可能就讲不出来哦，良率是多少你讲不出来，可是，在台股这方面，我觉得就很重要哦，这些知识都是很重要的。那但在美股呢？你根本不用管说现在 AirPods 是采用谁的软板哦。那我在屌你采用什么软板呢？我就只要看说 AirPods 卖的好不好，那我就又要把它投资苹果，就这样而已。所以呃，在美股是比较容易的。哦、那我个人觉得是不冲突的，你是可以同步进行的。好，下面一位这个五星吹捧花生吹捧啊、哦，那下面署名说他自己是三本威哥。三本威哥说有没有上过投资相关的课程？没有。有没有学习股票投资的顺序建议？哦，没有。近期想要找。课程来上，但网络上太多课程标榜的感觉都是夸大不实的啊、哦，本来就是很多都是来骗人的。如果自己要买书来学习，有没有基本的 SOP 建议呢？感谢主委。我们之前有推过好几本书啊、哦，那那些书我个人觉得反正就是世界民著啊，那、哦、么投资交易我个人觉得必看的。看完那些书之后，基本上就脱离菜鸡了。然、哦、如果说你有一点悟性的话，你基本上就脱离菜鸡了。那你去看这种。啊、呃，有实战经验的啊、哦，这些比方说各国的股市大师所撰写的书，绝对是好过啊、哦。少年股神跑出来开课啊、哦，然后讲一堆五四三的那、哦、绝对是好过这些人的。虽然说我不否认少年股神有存在的可能性啊、哦，但是他们可能比方说啊，投资比气长，他可能现在啊、哦、出来成为少年股神，在讨论区被大家涌出，但是可能一年后这个人就不见了，啊、哦，是非常有这样的机会的。所以我还是建议你，你从呃这个投资。经典啊，我开始看就是我们推过的那些书单，然后未来推的书单可以稍微追一下啊，从、哦、那些开始就好了，你不用去上什么课了。下面这位 Tina Gasi 他说纯推啊，大家讲说因为我推玉山的富国，然后马上爆流量，晚上暂停收订单啊，确、哦、实在玉山的注册这个，当然他们产品也好了，所以才有这样的效果啊。那开户就是啊、哦，现在加起应该已经三千多户，还在持续的上升啊、哦，反正就是不停的突破那。很爽哦，他们买广告买得很爽，那我自己成就感也很好，就发现说真的有办法叫动大家去开户好、哦，那谢谢大家支持。好，那下面一位啊、哦，这个张家小弟滑起来说，请问主委按第三季有没有看懂啊、哦？真的蛮难懂的。下面一位木子元说，推到不能再推的超赞节目。常天艾大在节目中提到自己是顺势交易，想找更多相关的资料，但网络上众所分纭，想问艾大可不可以讲解顺势交易交易的基本原理？例如资金如何分配，该注意什么事情，或是推荐相关的书籍。谢谢挨大。然后下面是吹捧，说要推男友来听，又推朋友来听。好，感谢你。那其实我好像是上一集，节、上上集的 Q&A， 最后面回答一个台北地方妈妈的时候，就跟大家讲我的策略，然就跟大家分享过策略。那我觉得，呃，顺势交易的核心，好，核心就是我不会去买下跌段。但是你当然会众说纷纭啦。哦，因为比方说，啊、呃，就拿一样，我们的好快乐好朋友 Mula GD 好了。那 Mula 的交易策略呢？就是他有跟大家分享过，像上次下跌的时候哦，什么跌几趴他就买多少，哦，跌几趴他就买多少，这是他的什么傻瓜投资法嘛？那对我来说，我是完全不会去做他这种投资方法啊。但是不代表他的方法是错的、啊，因为现在看起来哦，他是获利的啊，我也是获利的，所以大家都获利啊，那只是策略不一样。那我的做法是我绝对不会去买下跌端哦，因为我不确定，我也不敢去确定。就是之后会不会马上见到一个 V 型反转？所以如果你有听我们节目比较早期，然后在下跌那时候呢，其实你会发现我一直跟大家讲说，好，就是我不会接，我不会下冲进去，而且我的看法是偏保守的。那直到修正开始进入一个啊，就是好几天没有在创新低的时候，然那时候如果大家还有印象的话，就知道我开始跟大家提说，好，可以开始采行 Horner Max 的说法，你就是分批买进啊，因为你不知道你买进之后明天会不会下跌。啊，如果下跌你就很庆幸，我只有买进一点点。那如果上涨呢，你就很庆幸哦，还好我有买进、哦、但是你就是比较重要啊、哦。应该在早期有听我们节目就很有印象，因为这个观点我讲了好几次啊、哦。就是在低点我开始布局的时候，我就跟大家分享这样子的看法。那这就是我的做法。那、哦、我的做法就是我不会跟势头去对做，所以今天假设一直在下跌，我绝对不会进去贪啊、哦，我绝对不会进去贪。那今天假设说我买进一只股票，然后买进之后它开始上涨，我反而会很敢去加嘛，因为代表我看对了，我看对的东西我就敢去加嘛，所以对我来说这就是顺势交易我不会说我今天看错一个东西，它开始下跌，然后我就不服输一直贪我不会，我只会觉得我要乘胜追击啊，我要这个像那个什么呃，顽童讲的啊，就是扩大经营造大家庭啊，然后这个东西你发现做起来之后你就把它做大哦，你。投入了这个股票，然后你投入了这个族群，你是看对的，你就要把其他看错的减码，然后看对的加码。我的做法是这样，好、哦，但是我当然是不能去否认市场上另外一派人他的做法会不一样。比方说，呃，这个有赚钱的，他会选择把它了结掉，好、哦，然后看起来是赔钱的呢，他会觉得说，因为我这个是价值投资，所以呢，这是我设定的一个，比方说，我觉得这只股票现在这个价格都是合理的，所以他跌越多，我买越多，哦，有市场上有一派的人是这样看。那可是，在我的角度，为什么我不喜欢这样的做法呢？因为我会觉得，其实，好、哦，我们大家都进来市场里面了，你应该很常看到那种例子，就是你觉得一只股票超级好的，可是它就是完全不会动，哦，就是没有起色或什么的，然后或者是甚至开始下跌。那根据我自己的经验啦、啊，我觉得这样子的股票，很多时候你回头来看，就会发现市场没有冤枉它。好、哦，现在在当下的数字看起来很漂亮，所以你觉得它被冤枉了，结果你等到一季之后，哦，搞不好下一季的季报开出来，然后告诉你，啊、哦，原来好、哦，它的获利或者它的毛利。大幅的下跌啊，难怪这股票不会动啊，因为如果这个东西，如果是真的好东西的话，我还是蛮相信这个市场效率的、哦。所以说，如果这东西真的是好东西，那公司里面的人就会先知道啊，那上下供应链的人也会知道啊，那法人也会知道，所以大家就会去买嘛。那一瞬间这么多人去买，可是供给是一样的啊，需求大量增加，那会怎样？就会抬价。所以其实我觉得好东西价格它就一定会候在那，好只有在。比方说这种股灾哦，全面下杀的时候，大家一起下来嘛，那是例外。可是比方说今天大家都走得好好的，然后就这只股票狂跌，好，是我问我要不要去接，不会，好，这就我觉得就是顺势交易的一个重点。好啦，那这期节目就先讲到这边。好，如果其他问题都欢迎留言，或是直接到我们的讨论区讨论。先这样，拜。